0: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre ansiedade. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil lidera o ranking de ansiedade na América Latina. Mas como é viver com ansiedade? A gente vai entender agora. Para nos ajudar, nós convidamos a psicóloga Rosângela Vieira. Rosângela é escritora, trabalha na área de psicologia clínica e psicologia do esporte e é tutora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Rosângela Vieira, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, obrigada pelo convite, sempre é um momento importante a gente falar sobre ansiedade, né? Desde é que estivemos aí com essa pandemia, agradeço a oportunidade de ajudar essa ansiedade.
0: Muito obrigada, a gente que agradece também sua disponibilidade aqui conversando com a gente, é um momento importante, a gente sabe que... Ansiedade é um problema, não é um problema de hoje, mas hoje em dia está muito atual, né? E muito disseminado. Assim, a gente vê pessoas anônimas e famosas falando muito sobre ansiedade, sobre transtorno de ansiedade, e a gente vai, inclusive, entender essa diferença já já. Nossa outra convidada é a psicóloga Renata Coutinho. Renata é psicóloga clínica, hospitalar, terapeuta familiar e de casal. E está aqui com a gente. Boa tarde, Renata Coutinho. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anne, Boa tarde. É um prazer estar aqui de novo com você e poder levar um pouco de conhecimento para as pessoas.
0: Eu que agradeço né? também a sua presença aqui com a gente, a sua disponibilidade para trazer muita orientação para todo mundo. Inclusive, já tem ouvinte participando aqui no consultório, desde o início do Rádio Livre, eu pedi para que as pessoas que quisessem participar do consultório já irem mandando mensagens dizendo, por exemplo, se se consideram ansiosas né? se acham que são ansiosas se tem alguém na família, porque às vezes é difícil até lidar com essa ansiedade, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o futuro não conseguem viver o presente eu até disse assim, ah, tem gente que eu conheço que muitas vezes não consegue dormir pensando no que vai fazer no outro dia então assim, e ficam muito mal, né, ficam, às vezes sofrem com algo que nem aconteceu e nem acontece, mas já sofreu tanto e isso é muito ruim então o consultório de hoje é para você que está me ouvindo agora, que está nos ouvindo agora, entender um pouquinho sobre essa questão da ansiedade é, eu disse aqui, né, tem gente que sempre, às vezes, está antecipando até mesmo o sofrimento Muitas vezes está vivendo no futuro Não está vivendo o presente Então eu já queria começar Perguntando para os nossos convidados Começar aqui com a Renata Coutinho Se é, essa pessoa Essa pessoa que eu citei assim né? Ah, eu não Às vezes eu tenho tanta coisa para fazer no outro dia Que eu não consigo dormir, fico pensando Pensando que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver Não consigo dormir Ou então, ai meu Deus, isso vai me gerar um problema E se me gerar, eu faço o quê? Muitas vezes pode até acontecer o problema no outro dia E às vezes nem acontece esse é um caso de ansiedade ou é transtorno de ansiedade?
1: Veja, Anne, eu acho que é importante que a gente compreenda o seguinte... A ansiedade é uma emoção que todos nós temos, certo? Então, ela está presente e ela é aquela força que nos motiva a levantar todo dia... Fazer o que a gente precisa fazer... Só que o problema é quando ela começa a trazer transtornos para a nossa vida... Ou seja, começa a impactar o nosso sono, impactar a nossa vida de várias formas. O transtorno de ansiedade ou ansiedade generalizada é quando você tem sintomas físicos, entende? Às vezes, algumas vezes ao dia, às vezes, é, de, depende de cada pessoa. Entende? Às vezes, é, é dia sim, dia não, quer dizer, isso é muito relativo, mas quando a pessoa começa a ter sintomas físicos, é muito comum que as pessoas cheguem no hospital pensando que estão tendo um infarto, quando, na verdade, é uma crise de ansiedade. E, assim, outra coisa que eu acho importante aqui falar é que a gente está vivendo... É uma pandemia de ansiedade. É incrível a quantidade de clientes que eu tenho encaminhado psiquiatra. Assim, tipo, de dois anos e meio para cá, é, é, assim, é espantador. A quantidade de clientes que eu tenho tido necessidade. Porque quando chega para mim, primeiro eu avalio, vejo se... Se existe a necessidade de uma medicação, porque ajuda, né? Mas não é a medicação que vai tratar dessa ansiedade, porque é muito mais comportamental, certo? É muito mais uma forma de viver. E essa ansiedade, ela impacta na vida em geral, porque. A pessoa vive no e se... E se aquilo acontecer? E nós temos pesquisas que falam que, assim... é 80% desses e se não acontecem. Os outros 20% pode acontecer, mas diferente do que você estava pensando. Porque sempre você pensa de forma catastrófica.
0: Tem gente até que ensaia o que vai dizer se acontecer, não é?
1: Com certeza. E assim, e o pensamento ele fica muito acelerado, sabe? Pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E assim, isso gasta uma energia imensa. E se isso se prolongar por muito tempo, a pessoa não suporta. Então, precisa pedir ajuda. Inclusive, de um psiquiatra para tomar um ansiolítico e a gente poder controlar isso. E aí a pessoa é, é, voltar a, li, a aprender a lidar com ansiedade e voltar a ter uma qualidade de vida.
0: Claro. Rosângela, queria conversar com você também. É, Renata trocou num ponto aqui dos sintomas físicos. né Às vezes a gente está tão ansioso que a gente pode ter assim uma dor no estômago e a gente sabe que está ligado àquela ansiedade do que a gente acha que pode acontecer, enfim... Esse é um sintoma, por exemplo, que realmente está ligado àquele momento e que a gente precisa ficar atento, porque se permanecer é algo que deve chamar a atenção e dizer assim, calma, não estou bem, né? Foi só uma ansiedade pontual.
2: Isso. É, como falou Renata, né? é importante a gente distinguir a ansiedade como processo natural no nosso cérebro, e a ansiedade patológica. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer com meus pacientes e atletas, que é o nível de evolução da ansiedade. Então, a gente parando para pensar de uma forma linear, a ansiedade né, no nível 1, um, como um processo natural do nosso organismo, onde vamos ter sintomas. Hoje, na literatura, existem mais de 200 sintomas de ansiedade. Então, o sintoma cognitivo, fisiológico, o sintoma emocional que vai gerar outra emoção, como medo, como raiva. né? Então, nossa vida. Todas as pessoas têm ansiedade, que é uma emoção, e que vai gerar sintomas a partir do perfil psicológico de cada pessoa. Então, os sintomas... Não é o problema. A questão é, se o indivíduo não sabe lidar com os sintomas, se ele não identifica esse nível de ansiedade, se ele não vai buscar compreender a origem dessa ansiedade e ele não sabe como lidar com essa ansiedade no organismo. Então, se esse nível 1, ele estiver de uma maneira frequente e intensa, muito sintomático. Então, se o paciente estiver apresentando sintomas corporais, cognitivos, emocionais, num nível intenso, de uma maneira, assim, muito constante e frequente na vida, esse nível 1, um, ele pode evoluir para o nível 2. O que seria o nível 2? Uma crise de ansiedade. É quando o paciente, ele precisa realmente de ajuda terapêutica, ele precisa do tratamento medicamentoso, com o psicólogo, ele vai, vai fazer a terapia, que aí vai ser de acordo com a modalidade de cada demanda, mas ele vai precisar provavelmente de uma medicação. Tem pessoas que no nível 2, com a terapia só, consegue fazer esse processo de regulação. Porém, se ele chega no nível 2, ele estabilizou a crise e, na verdade, ele não cuida, ele não busca fazer terapia né, e nem busca uma ajuda profissional, ele pode chegar no nível 3. O nível 3 é o quê? É o transtorno de ansiedade. Já é a ansiedade patológica. É onde a gente precisa realmente cuidar do paciente, com medicação e com a terapia. Cientificamente falando, essa forma de cuidado através desses dois profissionais, o psiquiatra e o psicólogo, é o que vem demonstrando sucesso aí durante esses anos aí, que a gente percebe que o Brasil está no topo da ansiedade, né? Então, estamos hoje, não só, Anne, no topo da ansiedade, né? Primeiro lugar ali no uhum. mundo, mas também o segundo país que é o primeiro país que está em segundo lugar no estresse, no nível de estresse. Né? Então, a gente tem um Brasil aí primeiro de ansiedade, segundo de estresse, terceiro, um país que tem muitas pessoas com problemas de sono. Hoje a é insônia está né? sendo algo, né? Renata tem um consultório aí, ela sabe, né? como as pessoas estão chegando aí para nós com dificuldade de dormir. Pessoas que dormiam de uma forma tranquila e hoje acorda no meio da madrugada e pensamento fica acelerado não consegue regular e aí ela não tem essa esse sono tranquilo como tinha antes né então estamos aí no topo né de ansiedade estresse problemas aí de sono
0: e como você falou de crise de ansiedade eu queria que você pudesse caracterizar para é, a gente até Renata falou assim ah, tem gente que vai é socorrido né pensar ah, tô tendo um, um infarto né, porque está passando mal, e quando chega lá, diz não que você está tendo uma crise de ansiedade. O que, que caracteriza uma crise de ansiedade, ou o que pode caracterizar essa crise de ansiedade?
2: Certo. É, cada pessoa vai ter os seus sintomas de acordo com a personalidade, então não tem como a gente Ai, que tá, tá realmente né, específicos para todas as pessoas. Porém, o que a gente vem observando é que tem um sintoma que deixa a pessoa com muito medo e a pessoa desesperada, que é a dificuldade de... eu sempre digo aos pacientes falta de ar, você morreu né? não é a falta de ar, é a dificuldade de respirar. Então esse sintoma, ele é um sintoma que ele precisa realmente ser cuidado porque as sensações no organismo da pessoa, realmente é uma sensação de morte a pessoa fica com dificuldade de respirar e ela pensa que vai morrer. Então, de fato, na mente da pessoa, a nível de pensamento distorcido, ela imagina que ela está morrendo porque ela está tendo dificuldade de respirar. E o que é que a psicologia traz de forma científica? Que existem várias técnicas reguladoras da ansiedade, onde a gente vai ensinar o paciente a tirar o hiperfoco dessa dificuldade de respirar, para ele focar naquilo que está fora dele. Né? Então, tem as técnicas... Uma delas é a 54321, Onde a gente vai pedir para o paciente focar aí em coisas que ele está vendo focar em coisas que ele está sentindo cheiro coisas que ele está de repente ouvindo para que ele consiga tirar essa preocupação excessiva com essa dificuldade de respirar, a gente faz técnicas pedindo para desenhar no ar o número 1, número 2, número 3 e o paciente focar ali a atenção naqueles números, então a ciência vem trazendo aí um sucesso em relação a essas formas de técnicas para que o paciente consiga reduzir o sintoma no cérebro e ele consiga aí sair dessa fase sintomática para ele ser aliviado então, tanto a psicologia Evidentemente aí comprovadas Como a psiquiatria traz a, traz a evidência da medicação né? Então, a crise de ansiedade, Anne, hoje Ela está cometendo várias pessoas né? Então, crianças hoje chegam no consultório Pedindo muitas vezes às mães, os pais né, Para ir para a terapia, porque precisa de ajuda A gente não tinha isso antigamente Antes da pandemia, você não via muitas vezes Uma criança ir para o consultório Eu quero fazer terapia Hoje elas pedem 8, 9 anos, né? Meu então, Deus. existe aí um aumento na psicologia né, de três vezes mais com a pandemia de procura por terapia de criança a pessoas idosas, né? E a nossa ciência, ela tem como ajudar e acolher essas pessoas.
0: Tá certo. Deixa eu passar aqui agora para Renata. Renata, seguinte. A gente falou aqui, eh, Rosângela falou dessa dificuldade de respirar. E quando a pessoa tem uma crise de choro? Como se chegasse no ápice, assim de toda a preocupação, de, da agonia que está vivendo, e começa a chorar, sabe? Dizendo assim, não, mas eu sou forte, eu sou forte, eu sei que eu vou aguentar, eu sei que eu vou aguentar o que vier pela frente, mas tem aquela crise de choro. Também pode isso pode caracterizar uma crise de ansiedade? Sem dúvida,
1: Zane, Pode, porque cada
0: pessoa tem
1: uma forma de sentir e de expressar essa ansiedade que está disfuncional, Tá, então, a pessoa pode ter uma crise de choro, a pessoa pode ter uma dor no peito... É, como ela falou, tem dificuldade de respirar e aí a gente trabalha também com a respiração consciente como ela falou também tirar o foco daquele momento entendeu? E tentar focar em outras coisas, sabe? Às vezes até uma, uma borracha daquelas borrachas que tem amarelinha, a pessoa Sim. bota na mão e a pessoa fica a partir do momento que você começa a sentir aquela dor, você tira o foco da ansiedade, aí você começa a vivenciar outras coisas, sabe? Na verdade, a ansiedade, ela é falta de confiança na vida. E também é normalmente é falta de vivenciar o momento presente. É estar sempre lá na frente sabe sempre se adiantando as coisas, querendo ter o controle de tudo. Frases
0: assim, isso vai sobrar para mim, né? eu sei que vai dar errado, lá na frente vai dar errado, por aí, né? Só para gente poder entender mais ou menos como é que funciona. Né?
1: Com certeza. É, a pessoa sempre está se adiantando a possíveis situações que podem acontecer. E deixa de viver o momento presente, que é fundamental. Até porque a gente teve aí na pandemia uma prova muito grande de que, assim, a gente não tem o um controle de nada. Porque o ansioso, ele quer ter o controle de tudo. Só que a gente não tem esse controle. E a ansiedade é também a necessidade de controlar o incontrolável. Entende? Entendo. Porque as coisas a... simplesmente acontecem. Ou não Mas a gente não pode estar tá se adiantando Então a ansiedade é isso É viver no futuro E a depressão é o contrário É viver no passado Só que muitas vezes Quando a ansiedade chega a um nível tal A pessoa deprime Porque é tanta energia gasta uhum. Que aí a pessoa termina deprimido deprimindo E aí tem essa casadinha Que também é muito
0: comum É verdade Eu, O primeiro ouvinte que falou com a gente Foi o Ricardo do Ibura e ele disse assim, Renata, ele falou assim, eu tenho uma sobrinha de 14 anos, acho que ela está com crise de ansiedade, porque ela já passou mal na escola. Aí ele diz assim, já tiramos para outra. Eu não sei se isso quer dizer que ele mudou, a, que mudaram a menina de escola. Mas ele diz assim, nestes últimos dias, ela teve duas crises e está com o psicólogo marcado para amanhã, que já é um ponto bem positivo, né? Mas aí ele conta mais da história. Ele diz assim, a minha sobrinha... Não quer ir morar com a mãe A mãe vai se casar E minha sobrinha Se dá bem com a mãe Com o futuro padrasto Mas não, ir, não quer ir morar com a mãe Quer ir morar com a avó Que é a mãe do Ricardo né? E aí ele diz assim Porque todas moram na mesma casa Desde o dia que ela nasceu Que a menina nasceu Aí ele pergunta Será que esta crise de ansiedade Pode ser porque a mãe dela vai se casar O que, é que você acha Renata?
1: Anne, veja, precisa ser avaliado né? Mas é, Muitas vezes Em situações é, Difíceis Em situações estressoras Em situações assim, de mudanças drásticas Pode ser realmente Um gatilho Para para que a pessoa tenha uma ansiedade, entende? uma uhum. crise de ansiedade. Então, isso realmente precisa ser avaliado pelo profissional, pelo psicólogo, porque é fundamental, porque muitas pessoas acham que só tomar medicação ansiolítico uhum. já é o suficiente e vai ficar tudo bem, mas não é por aí. Porque se você não olha para dentro, se você não tenta fazer uma mudança comportamental, e assim, se livrar de crenças limitantes, de traumas do passado, porque a gente traz tudo, né? É verdade. E assim, e não viver com antigas aflições renovadas, sabe? Então o psiquiatra, ele, o, psicólogo, o psicólogo, ele vai avaliar e vai ver se existe a necessidade de encaminhar para o psiquiatra, porque muitas vezes a pessoa chega com um nível de ansiedade tão alto que eu, muitas vezes, encaminho para o psiquiatra... Que eu trabalho com um psiquiatra... A gente trabalha muito em parceria... Isso é fundamental... E, e aí depois volta para você, né? E aí, quando, ela, quando a pessoa já está mais equilibrada... Aí ela volta... Porque se eu for começar a atender ela daquela forma... Não vai ter muito... Entende? E lógico que cada caso é um caso... A gente é. não
0: pode generalizar... Nesse caso da sobrinha de Ricardo... Eu acho que ele está pegando justamente esse ponto, assim, é uma mudança, né? A mãe vai casar, vai sair da casa da avó, de que de onde a menina onde a menina nasceu, cresceu. E aí a menina pode estar tá com medo dessa mudança. Então pode sim ter relação, né? Mas aí como ela vai para o psicólogo, o psicólogo vai analisar outros fatores também, é isso, né, Renata? Vai
1: avaliar outros fatores e vai ver se existe a necessidade de encaminhar para o psiquiatra ou vai conduzir o processo da melhor forma. Que bom, que, que bom, Ricardo, que vocês estão procurando ajuda para ela,
0: né? porque é esse verdade. é o caminho. Olha aí, Ricardo, está no caminho certo, depois você conta para a gente como é que ela está, tá certo? Obrigada pela sua participação. Gorete de Casa Amarela está com a gente aqui ao telefone. Oi, dona Gorete, boa tarde, seja bem-vinda.
3: Boa tarde, Ian. Tudo bem? Tudo ótimo.
0: Graças a Deus, me conte.
3: Eu quero contar um pouquinho da, da minha experiência da minha, da experiência terrível que eu tive com a ansiedade na minha adolescência. Certo. Eu tinha crises terríveis de, de ansiedade, daquelas de você ficar apavorado, com medo, chorar, é, o coração acelerar, era aquela agonia. Aí, mas a, a coisa pior que eu, que eu achei foi não ter o apoio do, do meu pai, sabe? Uhum. Porque ele, não por maldade nem por nada, pela ignorância mesmo, uhum. uma pessoa assim que não entendia o que era. A gente morava no interior, não lugar muito isolado e tal. E ele, é, ele ficava bravo comigo, ele dizia que eu estava doido, ele me ameaçava de me internar, até, até me bater na minha sala, sabe? E eu chorava e eu ficava agoniada. E aí eu, eu tive que superar isso na, na dura sorte, como diz, sem é, ajuda de especialista nenhum eu teve que sair dessa, entendeu, assim. E hoje em dia, né, graças a Deus eu é, já sou ansiosa, assim, só no momento assim, vou fazer uma viagem amanhã, né, eu fico um pouco ansiosa, aquela coisa assim, né, aquele friozinho na barriga e tal, mas eu, eu aprendi na dura sorte mesmo, eu acho que o apoio da família, né, uma compreensão, eu acho que ajuda muito, assim, eu queria ouvir a opinião aí da especialista, porque claro. meu, meu pai, ele não foi nada compreensível, ele ele ameaçava me espancar e tal, mas ele não chegou a bater, mas ele ameaçava dizer que eu estava eu ficando louca, ele me chamava de louca e tal, e eu ficava
0: desesperada, foi terrível, terrível Meu Deus. Mesmo. Poxa, Gorete, muito obrigada por você trazer aqui essa sua experiência, que é um ponto importante, o apoio da família. E aí, Rosângela, eu queria que você falasse um pouquinho, a família quando apoia, ela ajuda, mas quando ela não apoia, ela pode atrapalhar muito?
2: Bem importante, Anne, esse depoimento aí de Goretti, porque é, eu, eu gosto muito de escrever, eu, disse eu, vou, eu fico dizendo que eu ainda vou escrever um livro, que família é a instituição que promove amor e dor. Né? Então, não nascemos sabendo ser pai e mãe. Nós aprendemos ao longo da vida, na experiência com os nossos filhos, a sermos pais e mães. Então, se é um aprendizado, existem falhas. Existe tomar as decisões erradas. Então, é, muitas vezes a família, ela vai fazer alguma intervenção achando que está fazendo a coisa certa e muitas vezes promove aí pensamentos disfuncionais, sofrimentos no filho, né? E a família também, ela precisa ser orientada. Então, a gente precisa atender o paciente e precisa também orientar essas famílias, porque as famílias, elas precisam de ajuda. Elas são psicoeducadas também pelos profissionais de saúde. E aí, com certeza, né, o pai de Goretti, ele de repente tinha algumas intervenções que fazia ela sofrer, mas na cabeça dele, ele estava fazendo algo que era motivante e que era o certo. Isso. E aí, é importante fazer esse processo de autocompreensão. A terapia, ele, ela promove isso. A pessoa, ela vai se autocompreender e ela vai também compreender a sua família, para que ela possa se adaptar à forma de cada pessoa ali no contexto familiar. Então, então, a família, ela vai ser, muitas vezes, um gatilho também de sofrimento. E os gatilhos podem ser vários, né? Pode ser a pessoa, de repente, ter uma crise que foi potencial ali, porque ela vai passar por um processo de avaliação, ela vai vivenciar uma experiência nova. Então, as origens da crise de ansiedade e da ansiedade elevada são várias. Poxa, o que é que
0: tá, a gente... tá cortando aqui um Eu pouquinho começo... a conexão com... A Rosângela... A internet deu uma variada, Rosângela. Vê se funciona agora. Certo.
2: Agora está melhor? Dá tá para chutar? Está melhor. Tá melhor. É, o importante é que a gente identifique que lá atrás, durante o nosso desenvolvimento, nós tivemos crenças que foram desenvolvidas. Tanto crenças positivas quanto negativas. E aí, é a partir dessa consciência dessas crenças que a gente vai trabalhar com os pacientes para que eles modifiquem essas crenças negativas em crenças aí boas, funcionais e positivas, para que eles se adaptem não só à família, mas às situações da vida de forma geral.
0: Tá certo, então aí o apoio da família é muito importante, né? A gente não pode ignorar o que o outro, nosso parente, nosso filho, enfim, nosso irmão, nosso sobrinho está ali passando, porque se fosse com a gente, a gente também não ia querer que ninguém ignorasse os nossos sentimentos, né? Fernando, da r 10 no Ibura, está ao telefone com a gente. Oi, Fernando, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde. Eu, eu, eu queria perguntar, doutor, o seguinte, que tem hora que eu estou assim, me dá aquela ânsia, aquela agonia nas pernas, assim, aquela vontade de sair andando, ligeiro e se embora. E quando eu não faço isso, geralmente, eu fico pensando que não estou respirando. Uhum. Já mais cem vezes... Eu coloco as mãos na narina para ver se estou respirando mesmo. Aí eu digo, oxe, não estou respirando não. E às vezes eu estou sentado na cadeira na frente de casa e vem, vem aquela brisa do mar, que a brisa do mar passa aqui na frente de casa. Então tem hora que vem essa ventania todinha do mar. Aí eu fico respirando na, nessa brisa e tem hora que eu procura essa brisa, porque eu, eu acho que não estou respirando. Entendi. Tem alguma coisa errada, porque e eu então... sou o único da família que nesse irmão mergulhava nas águas, apostava com o menino quem ficava mais momento debaixo d'água e eu nunca consegui ficar mais de, de um milésimo e tenho esse problema desde pequeno sinto vontade de respirar bem e não consigo porque tem hora que eu penso que não estou respirando aí eu fico puxando o ar puxando, puxando, puxando para poder sentir que estou respirando
0: então deixa eu passar aqui o seu exemplo, seu Fernando obrigada pela sua participação para Renata o que, é que você acha Renata?
1: Anne, é... pode ser sim pode ser uma pode ser sim pode ser uma uma crise de ansiedade que ele tenha entende e aí porque esse sintoma de não conseguir respirar é muito comum como Rosângela até falou né é algo muito comum e ele falou uma coisa interessante que quando ele sai né, que ele vai dar uma volta, ele consegue controlar mais isso, porque aí ele tira o foco, mas quando ele não sai, quando ele fica ali, então ele está colocando o foco e aí a ansiedade vai, vai fluindo e às vezes até aumentando.
0: Uhum. A pessoa é como se você tira o foco do problema, né? E Exatamente. aí vai melhorando assim, os sintomas, você vai ficando mais calmo, né? Exatamente. É, já uma dica importante para você lidar né, com esses momentos mais difíceis. E pelo painel interativo, o Gilmar está perguntando aqui, Rosângela, se transtorno de ansiedade pode causar desmotivação das atividades. Sei que você falou que o transtorno de ansiedade é aquele nível mais alto de ansiedade, né? Que já é algo patológico. E aí ele pergunta se pode causar desmotivação das atividades.
2: Isso, quando o paciente ele já chega no nível 3, que é o nível do transtorno, geralmente ele tem uma baixa motivação nas atividades adaptativas que ele vai realizando ao longo da vida. Então ele vai ter uma desmotivação para o trabalho, para estudar, ele vai ter dificuldade de focar naquilo que é importante e que realmente ele precisa. Ele vai ter a questão também dos sintomas relacionados à alimentação, ou ele vai ter uma, uma diminuição no apetite, a dificuldade de sono. Então, não é só o transtorno de ansiedade que vai causar desmotivação. Qualquer dificuldade que a pessoa tenha para regular... Alguma emoção que ela não está conseguindo lidar, seja a emoção da raiva, da tristeza, do medo, da decepção, a pessoa pode ter uma queda na motivação. Então, o nosso cérebro, ele tem do lado direito as emoções e do lado esquerdo a razão. O nosso cérebro, do lado esquerdo, ele pensa e do lado direito ele sente. Qualquer desregulação no lado direito, com qualquer emoção, não só ansiedade faz com que a pessoa tenha alguma dificuldade no lado esquerdo, na concentração, na tomada de decisão, na memória, na motivação. Então, não só o transtorno, mas qualquer emoção que a pessoa não esteja conseguindo lidar, vai ter um prejuízo aí na vida dela.
0: Agora, Paulo do IPCEP mandou um áudio. Eu já estou aqui chegando no fim, seu Paulo, mas eu escutei seu áudio, não vou conseguir soltar. Eu vou perguntar aqui a Renata. Ele diz assim, como é que a gente controla a ansiedade nas crianças que ficam assim, bastante ansiosas, querem estar no celular o tempo inteiro, videogame? Enfim, tela o tempo inteiro. Aí ele faz, como é que a gente controla a ansiedade das crianças? Renata. É tentar,
1: em primeiro lugar, limitar o tempo. É tentar, em primeiro lugar, limitar o tempo de celular. E não
0: vai ser fácil né? no começo, né? Não, Porque vai de vai, jeito vai nenhum. Vai ser confusão, eu
1: já sei disso. Sabe, pois é. E assim, e colocar a criança para fazer mais atividades lúdicas e, e assim, que gaste energia. Porque criança tem muita energia e precisa gastar essa energia. Se ela fica o tempo todo no celular ou assistindo uma televisão, ela fica com, com aquela energia contida. Então, é muito importante, assim, de repente, buscar fazer um esporte, sabe? Que a criança goste, uma atividade lúdica que ela goste, sabe? Antigamente, se tinha menos ansiedade, exatamente por isso, é né? Isso, quer dizer,
0: a gente vivia mais na rua, a gente brincava mais com outras crianças. É, de fato, o mundo mudou, de todas as formas, né? E, e tudo tem um lado positivo e o um negativo, né? Já que a gente trouxe orientação para as crianças, Rosângela, e nos adultos... Como controlar essa ansiedade? O que, é que você pode dizer? Vocês já trouxeram aqui algumas orientações, mas para a gente arrematar o consultório.
2: É, não só em relação ao adulto, mas também qualquer faixa etária, idoso, criança, pré-adolescente, e adolescente. A gente tem alguns algumas dicas, algumas técnicas que são cientificamente comprovadas. Uma das principais é a gente manter a mente focada no presente. Então, as pessoas, elas aprendem a fazer essas técnicas e treinam no dia a dia, Além de manter a mente focada no presente, aplicar aí as técnicas de respiração, aplicar também a diminuição da preocupação com a técnica da distração mental a técnica da psicoeducação, da a pessoa ela vai mesmo aprender a lidar com a ansiedade a partir da compreensão da origem da ansiedade e dos exercícios que ela vai fazendo ao longo do tempo. Então, existem algumas estratégias que elas vão ser realmente efetivadas e a pessoa vai ter sucesso quando a pessoa começa a praticar e ela começa a treinar a mente. O que acontece é que as pessoas, elas, a gente nasce, na verdade, e não tem a mente treinada. A gente aprende a treinar a mente. Isso. E quem é a né, que nasceu para isso, a psicologia, atrelada aí a psiquiatria, para que a pessoa realmente faça um processo de psicoeducação e ela saiba lidar com a ansiedade, assim como entender a origem da ansiedade na vida dela.
0: Só para a gente finalizar rapidinho, como é a técnica da respiração? Para respirar fundo?
2: Tem uma, uma Anne, tem uma que eu gosto muito, que é, é respira, assim, a gente pede para a pessoa cheirar rosa, e soprar a vela, né, então uhum. eu trago muitas vezes uma rosa e uma vela, e aí a gente vai fazendo esse processo de inspirar, né, através da, de, de lembrar da associação de cheirar a rosa, então cheira a rosa, Você inspira,
0: cheira né? e soprar né? a vela, né.
4: Hum,
0: certo, tá bom então, Rosângela. Essa dá certo. <risos> dá, olha aí, já uma dica ótima para todo mundo, né. Rosângela, estão pedindo aqui os contatos de vocês, então como é que as pessoas podem te encontrar, Rosângela?
2: Na verdade, assim, eu sou psicóloga clínica esportiva, né, trabalho com atleta há 22 anos aqui em Pernambuco e também tenho clínica aqui no bairro da Tamarineira. E aí, pode, assim, encontrar pelo telefone, você pode dar aí no telefone, pode ficar à vontade. Que aí, se eu não conseguir ajudar, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo de profissionais clínicos esportivos que podem também ajudar.
0: Você pode falar o número? Você sabe de cabeça?
2: É 81-DDD, né, 999-54-9999.
0: 54 rapaz travou na hora Rosângela.
2: 9694.
0: Repete 99, porque travou.
2: 54
0: ah. 9694. 99549694. Rosângela, Isso. muito obrigada por esse consultório, Obrigado pelas também. orientações. Agora Obrigado, Renata. Gente. Quem quiser lhe encontrar, como é que pode lhe encontrar?
1: O é, meu celular é 81996762637. E o meu Instagram, que eu coloco muito conteúdo, né? Porque uma forma de prevenção é a informação. É verdade. Né? E é, o meu Instagram é psipsi.renatacoutinho.
0: Então, telefone, Instagram. Renata, muito obrigada também por esse consultório, viu? Grata,
1: Anny. Até
0: a próxima com as duas aqui, muito obrigada, até o próximo consultório. Consultório chegando ao fim o Rádio Livre de hoje também a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Val Melo, a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho